0: Hermana, ¿cuántas veces te has enfrentado a una entrevista de trabajo? Y con ella, ¿cuántas veces te has puesto nerviosa en plan... Sudor de las manos, tembleque de rodillas, tartamudeo, mente en blanco? <ríe> a mí me ha pasado mucho cuando voy a castings, que es como las entrevistas de trabajo para mí. Y siento que de alguna manera es natural, pero que también podemos controlarlo y que el poder para ello no está en nadie más que en nosotras. El miedo, los nervios, la inseguridad creo que nos la generamos nosotras mismas y como mismo la traemos tenemos el poder de alejarlas. Ah, pero creo que se lleva mucho entrenamiento, mucha conciencia, conocer y aplicar buenas prácticas que nos cuentan mujeres como la invitada de hoy. como adelantamos al inicio, eh, nos va a estar dando herramientas prácticas para enfrentarnos a una entrevista de trabajo con mucha más seguridad, con más confianza en nuestros saberes, competencias, pero también con algunos tips sobre cómo emprender y llevar un negocio. O sea, vamos a estar hablando de los dos lados, de quien contrata y de quién va para ser contratada. Entonces, este episodio es súper directo, es muy práctico y solo puedo recomendarte que agudices los sentidos, hermana, y tomes nota porque esto va a estar bueno. Ya comenzamos. ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermana, estoy feliz, feliz, feliz porque ahora me encuentro en Barranquilla, que es una ciudad que me recuerda muchísimo a Playa, a La Habana, a mi tierra, y... Y lo más bonito que me ha pasado dentro de todos estos episodios que he venido grabando en Colombia es la sinergia y las conexiones que he ido creando de una persona a la otra y cómo una me ha llevado a la otra, que es el caso de hoy, que tengo a Prince Torres. <ríe> Bienvenido, estamos juntas, Prince. Muchísimas gracias Cami, por la invitación. No, por favor, gracias de verdad a ti, a ti, porque eh, vamos a tocar un tema hoy que creo que es muy necesario para las mujeres que escuchan y para los hombres también. Estamos juntas. Prince, les cuento un poquito aunque ella también va a contar. Prince es coach empresarial, es doctor en administración, especialista en recursos humanos, comunicadora social, periodista. Y hoy vamos a hablar un poco de entrevistas de trabajo, de cómo gestionar el tiempo, de cómo comenzar emprendimientos, delegar, que nos cuesta tanto a veces. Eh, y sobre todo los errores que cometemos y herramientas que nos puedas dar para tener mejores oportunidades cuando vayamos a buscar trabajo, cuando vayamos a empezar un negocio. Entonces, primero que todo, Prince, quiero
1: que me cuentes qué ¿Qué hace una coach empresarial? Bueno, Cami, una coach empresarial lo que hace es mirar en un macro una organización. Es decir, es una persona capaz de detectar dónde están los inconvenientes, dónde está siendo el, el cuello de botella para obviamente entrar a solucionar. O sea, es una persona que tiene una visión macro para llegar a una solución que necesita tu organización. A veces puede ser desde el talento humano, a veces puede ser eh, desde el área administrativa o puede ser desde cualquiera de las áreas, desde el área de mercadeo, o puede ser puntualmente personas que están siendo obstáculos para tu organización. Sucede mucho en las empresas familiares.
0: Mm, complicadita esa parte. Bastante.
1: <risa> ¿Cómo haces para echar a tu hermana, o, por ejemplo? O, ¿o ¿Cómo y... haces para echar a tu papá que de pronto tiene una visión un poco corta de lo que hoy día esta generación y esta era te están pidiendo.
0: Y tú haces como una especie, eso es como una especie de psicología, o sea, como guiar a la gente también a cómo tomar esas decisiones y cómo efectuarlas después.
1: Sí, claro. Después de hacer un diagnóstico, tú dices, mira, el inconveniente está aquí, aquí, aquí. Eh, de alguna manera, para poder avanzar al siguiente paso, tienes que tomar decisiones. Okay. Y toda decisión claramente trae algunas renuncias y trae algunos, eh, digamos, momentos que pueden ser incómodos para la organización y aún para la familia. Como te digo, en el caso puntual, de las empresas familiares que se ve mucho, wow. que trabajan en esa organización, sí, solo sí, porque son familia, pero que de pronto no tienen las competencias, no tienen las habilidades para realmente desempeñar ese cargo que está haciendo.
0: Ok. Y tengo entendido también, Prince, que la gente te busca como lo que estábamos hablando hace un rato, de cómo, cómo entregar un currículum que, que sea efectivo, eh, cómo ser productivo en una entrevista de trabajo y luego también ¿tú también haces ese tipo de servicios para las personas que te contactan? O sea, guías como en ese sentido, ¿no?
1: Exactamente. Mi plataforma Kami es Instagram. Es okay. decir, a través de esta plataforma eh, he podido llegar a muchas personas en Latinoamérica que de pronto se encuentran en un, en un limbo, en la parte laboral, que están intentando muchas veces cambiar de trabajo y no lo han logrado o que están cesantes y necesitan conseguir un trabajo y van a muchas entrevistas o ni siquiera los llaman para una entrevista. Entonces yo entro a revisar qué es lo que estás enviando, porque finalmente la única oportunidad que tú tienes para que alguien te vea o te reconozca es a través de tu currículum. Y si eso que tú estás enviando no dice lo que el reclutador o la organización necesita, pues nadie te va a llamar. Y pasa mucho que la gente tiene su currículum en un correo y simplemente le va a reenviar y nunca la actualiza, lleva dos años ahí y la gente solo le envía y cree que con ese currículum lo van a llamar. Y no sucede. Entonces yo logro, a partir de un coaching con esa persona, eh, trabajar en su currículum, conocer a esa persona, hacer un perfil laboral que se ajuste a la vacante que, a donde quieren aplicar, porque de pronto no tienen la vacante ya, pero me dicen, mira, yo quiero trabajar en el área comercial, mira, yo quiero trabajar en el área logística, mira, yo quiero trabajar en el sector bancario. Entonces dependiendo de cuáles son tus intereses, se trabaja de manera particular en ese currículum. Y luego sí, entro en, en un segundo momento que tiene que ver con la entrevista laboral. Porque si hacemos que te llamen, ya tenemos el primer gol. Claro. Pero no nos podemos quedar solamente con que te llamen. Yo tengo que prepararte para ver qué es lo que vas a decir. Porque hay muchísimos errores que la gente eh, comete en una entrevista y que no se dan cuenta. La gente cree que una pregunta se debe responder de una manera y resulta que el reclutador está buscando otra.
0: Eso mismo te iba a preguntar, Prince. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de buscar trabajo, de ir a una entrevista de trabajo? Ya, ya mencionaste uno del tema currículum que a veces y me siento súper identificada. <risa> <risa> Biografía, pa, y yo mando la mía. Y realmente ahora me pones a pensar que en dependencia del proyecto para el que me estén pidiendo, pues tengo que ser como mucho más específica, porque a lo mejor en algunos casos no vale tanto la cantidad como lo que
1: exactamente pongas que ellos están buscando. Exactamente. Por ejemplo, en tu caso que tú eres un artista integral, Cami, si, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, tú vas a aplicar para un reality que se llama Así se baila, Okay. De pronto, lo que tú necesitas mostrar en ese perfil son tus habilidades en el baile. ¿Cuánto has estudiado en baile? ¿Qué tipo de bailes puedes realizar? Si tienes formación en eso, si bailas en pareja, si bailas sola. Es decir, todo ese tipo de formación. Sí, sabemos que tú eres una actriz súper chévere, pero no es lo que estamos buscando ahí. Ahí estamos buscando a una persona que baile. Entonces, tu perfil no puede ser el mismo de la biografía de llevo 20 años actuando. Claro. Ahí tenemos que ser puntuales y aplica para todas las profesiones. Por ejemplo, si uno mira un administrador de empresas, que es una, empre una una carrera muy eh, genérica en el mundo, un administrador de empresas puede trabajar en mercadeo, en producción, en talento humano, en el área administrativa y en el área de... Eh, ¿Se me fue una? Marketing, creo. Okay. Entonces, en esos cinco enfoques, tú no puedes simplemente decir, yo soy administrador de empresas y sé hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco. Porque de pronto lo que te están preguntando y lo que requieren en esa organización, me faltó fuera de finanzas, el área financiera. Entonces, ah, sí, súper chévere que estás en el mercado, pero es que yo necesito a alguien en finanzas. Entonces, todo tiene que estar enfocado en finanzas. ¿Qué programas trabajas en finanzas? ¿Qué tipo de formación tienes en finanzas? Las certificaciones que tienen el área financiera. Y así igual para ti o para cualquiera. Si nosotros vamos a cualquier profesión, hay ciertas características que son esenciales. Y eso es lo que la gente a veces sabe hacer, pero no lo coloca. Sí, y justo creo que tiene que ver también, una, con lo que uno quiere hacer. Y dos, hacer
0: una investigación del trabajo donde vas a ir a ver qué están buscando, porque muchas veces vamos como a lo loco, vuelvo porque a utilizar mi ejemplo porque es lo que conozco pero bueno, lo utilizamos de comodín voy a un casting y yo ni siquiera sé muchas veces para qué es el casting, o qué están buscando en el casting, entonces si yo investigo un poco más o pregunto a la persona que me está llamando, yo puedo saber si estás buscando una hippie, entonces voy vestida como eso, tener una actitud diferente, o si están buscando una doctora o alguien mayor, entonces voy como con una ropa que me dé más, la cosa está mayor o más seria, en dependencia, ¿no? Es como, lo asocio como con lo mismo, hacer una investigación también de dónde vas a ir.
1: Esa es una de las preguntas que uno debe realizar cuando a ti te llaman. Ok. Hola, mira, Camila, te estamos llamando para el casting de tal. Ah, qué chévere, ¿para qué canal? para qué tipo de casting ¿Para qué o sea, cuál es la vacante que hay cuáles son las habilidades que necesita o sea, si de pronto la persona no te puede decir todo eso tratar de sacar la mayor información en el caso, por ejemplo, de una persona profesional están buscando cuántas vacantes están buscando para qué tipo de contrato o sea, es para tres meses, es para una licencia es para
0: indefinido para qué mercado
1: incluso ¿Qué ¿Para de qué mercado? si de pronto, te, por ejemplo, el tema salarial también es importante, si de pronto también tienen asignado, mira, la asignación salarial para este cargo es tanto Tú decides desde de ya, no, mira, eh, no me sirve, gracias por la oportunidad. Pero hay gente que le da larga, 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 llega al proceso y no, después de un mes y tanto o dos meses que puede durar un proceso, no, es que no, decidí que no porque es que pagaban muy poquito. Todo el tiempo que pudiste ahorrarte se si hubieses preguntado desde la primera llamada toda esa información. A menos que digan no, el salario es a convenir de acuerdo a experiencia ya eso es otra cosa. Y entonces ahí
0: pones en tu currículum muy, toda la experiencia súper específica, porque justamente si el salario para ti es importante, depende de eso, ahí tú pones todo lo que has hecho, ¿no?
1: Más que ponerlo, porque Ajá. el currículum tiene que ser, como te digo, muy específico, el tema de la asignación salarial se habla en una entrevista o se pregunta antes. O sea, cuando te están llamando a decir, hay esta vacante. Okay. Tú ahí tienes que averiguar absolutamente lo máximo. Asignación salarial, tipo de contrato, número de vacantes para qué sector, eh, qué tipo de trabajo es, si tienes personas a cargo, todo. O sea, Pero si la persona no tiene esa información, pues te toca llegar ya a la entrevista y en, eh, con la entrevista pues puedes eh, saber las cosas. De
0: Caigamos en la entrevista. Uh -huh. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete cuando va a una entrevista de trabajo?
1: Hay varios. Comencemos por la parte externa, la pinta. Ok. <risas> o sea, ¿qué vas a usar para esa entrevista? Eh, en el caso de las mujeres, por ejemplo, pueden haber muchos excesos. Entonces, por ejemplo, un vestido muy corto no está bien, mucho maquillaje no está bien, muchas cositas que te suenen, por ejemplo, en las manos o unos aretes muy muy cargados tampoco está bien, porque distraen a tu reclutador. A veces, por ejemplo, las personas, las mujeres, no sabemos utilizar muy bien el cabello. Entonces, cuando están nerviosas comienzan a mover la cabeza, a mover el, el cabello y esto tampoco es conveniente, porque para los reclutadores es un, es un instante que te pierde porque está concent estás concentrado en otra cosa. Eh, segundo error, los momentos de verdad, como en mercadeo. Desde llegar temprano, desde cómo te sientas, desde cómo te presentas, desde cómo saludas. Hay algo, por ejemplo, que muchas mujeres cuando de pronto les dan la mano, creen que un gesto femenino es medio agarrar la mano. Y eso desde el PNL no está bien. Una persona segura debe ser capaz de dar tu mano completa. Okay. O sea, no apretar, mejor dicho, de, te voy a hacer un, un daño, pero sí apretar, apretar de una manera que tú muestres seguridad desde la manera en que tú agarras la mano de alguien. O sea, son pequeños sí, momenticos. Y el lenguaje corporal. Exacto. Pequeños momenticos de verdad que son importantes para una entrevista. Eh, leí hace poco, y me da risa, que a una persona la descartaron porque se reía mucho me parece un poco absurdo, fue en Argentina. Y yo creo que uno tiene que llegar con una actitud positiva, ni muy serio, ni muy jocoso, pero sí ser una persona agradable. Finalmente, la empatía es supremamente importante en una organización. Hay gente que no la sacan de, la, de las organizaciones, a veces ni siquiera porque sea el mejor eh, trabajador del mundo, pero es que es tan buena gente, pero es que es tan dado con la gente, pero es que es un buen líder, la gente definitivamente habla con esa persona y todo el mundo quiere trabajar con esa persona, todo el mundo quiere que ese sea su líder, todo el mundo lo invita a diferentes cosas eh, fuera y dentro de la organización y eso hace que tu conexión sea mucho más importante con la organización. Y eso también estamos buscando los líderes de hoy, no solamente personas que tengan una muy buena preparación, sino personas que puedan trabajar con la gente. Hoy día estamos en una era donde se trabajan muchas cosas digitales y que la gente trabaja en casa sola, pero... También existen las organizaciones donde hay muchas personas. Entonces, tener una persona de puertas abiertas, una persona que tú puedas acceder fácilmente, que sea asequible y accesible, es sumamente importante. Esto
0: me recuerda mucho. Eh, una vez cuando yo empecé eh, a actuar, que iba a casting y tal, eh, me decían, a veces no es tanto el encontrar el personaje, porque con una leída de una escena tú no puedes tener el personaje ya, sino que el director o la directora sienta que pueden trabajar contigo. O sea, y lo asocio justamente con lo que estás diciendo. Y también estaba pensando al inicio cuando decías lo del tema de la mujer, el pelo, las prendas, la ropa, que podemos verlo de cierta manera como una limitante para nosotras, por nuestro género, y que lo he hablado otras veces. Pero yo creo que también es un poco salirse de eso y aprender a jugar el juego. O sea, si esto es lo que están pidiendo de esta manera... Yo aprendo a jugar el juego, aunque sepa que esto no me define a mí como mujer, ni como persona, ni como nada, ¿sabes? ¿Lo digo en qué sentido? Porque a veces, eh, al menos en mi caso, yo me he sentido insegura en qué me voy a poner. Esto es demasiado escote, esto es poco escote. Porque sé también lo que pasa con eso. Entonces, eh, es con lo que uno se sienta cómoda, pero también justamente un vestido corto, claro, te va a ser incómodo cuando te sientas. ¿Cómo te sientas? Vas a estar todo el tiempo tratando de bajártelo. Entonces, aunque te sientas cómoda con eso, de alguna manera es aprender a jugar el juego.
1: Exactamente. Mira, es tan sencillo, Cami, como si uno va a un matrimonio, uno no va en vestido de baño. Claro. Es si como tú... un teatro en chancletas que ahora... Exacto. Es decir, o ir a la playa en smoking con no un tuxido. <risas> o sea, hay, hay ocasiones y vestimentas para cada momento. Entonces, pues creo que uno tiene que ser muy claro en eso. Si bien, de pronto, tu personalidad es muy extrovertida, ahora... Si tú, que, si tú necesitas hacer un casting para Playboy, oye, la ropa va a ser obviamente distinta. Claro. Porque el mercado y lo que busca eh, este sector de la economía es distinto a que tú vayas a trabajar en una organización o que vayas a hacer un casting, por ejemplo, para como dijiste como tú, ¿qué tal que yo? Están buscando alguien para ER o algo uh -huh. de, de, de médicos. O sea, imagínate cómo va un médico. El médico regularmente es una persona que no usa mucho maquillaje, eh, una persona que no tiene el cabello recogido. Es decir jugar el juego de, de lo que están buscando.
0: Y justo aplica para hombres también. O sea, estamos utilizando el ejemplo de las mujeres, pero es lo mismo que ir eh, sin rasurar, eh, con una camisa estrujada, eh, ¿sabes? Aplica para todo. Que a lo mejor esa es tu personalidad, pero
1: mm, ahora a jugar el juego. ojo, ojo con eso. Tuve una vez un chico que estaba entrevistando para una planta de producción. Okay. Estaban buscando un ingeniero super pro y el muchacho se presenta con jeans, botas y camisa. O sea, él como que ya fue directo a trabajar. Pero esa no era la pinta para, para una, una entrevista. entrevista. O sea, esa sería la ropa ideal para trabajar. Pero no me vayas en botas. No me vayas en jeans. Es decir, la entrevista es, por así decirlo, un momento solemne entre el reclutador y tú. Tú tienes que vender tu mejor versión. La primera impresión. Y la primera impresión siempre impacta. Entonces, si mi primera impresión es que vas a venir a una entrevista en jeans y en botas inmediatamente digo, hombre, hay que revisar. Y Prince,
0: algo que estábamos hablando hace un rato que quiero, que quiero también hacerlo público para las hermanas que están oyendo, lo que me decías el cuéntame tu vida, el llegar y decir y, y entonces, bueno, háblame de ti y de momento yo te hago la historia de mi vida. ¿Cuán provechoso puede ser eso en realidad? Que eso pasa mucho también, que la gente es como un poco de ego de, no, yo tengo una familia, tengo tres niños, paso tal trabajo, vengo de tal lugar y entonces o sea, eso.
1: La historia triste. Exacto. Mira, ese es uno de los principales problemas, como preguntabas tú ahorita. ¿Cuáles son los errores más comunes? No responder lo que se te está preguntando o la intención que tiene el reclutador con esa pregunta. Es una pregunta muy genérica que siempre se hace. Háblanos de ti uh -huh. o quién eres, en una segunda versión. Y el háblanos de ti y el quién eres va dirigido hacia el ser. Es decir, yo se debe responder con el yo soy. No es, yo soy Camila Arteche, tengo no sé cuántos años, tengo no sé cuántos hijos, trabajo en esto, trabajo en... Porque es que eso está en el currículum. Claro. Lo que vas a decir en el habla no de ti es aquellas competencias, aquellas habilidades del ser. O sea, todas esas, esas habilidades blandas. Yo soy una mujer empoderada, soy una mujer desafiante, soy una mujer de retos, soy una mujer que me gusta eh, experimentar nuevos proyectos, que no se le arruga a los nuevos desafíos soy 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 soy. Okay. Ahora, siempre pensando en cuál es la vacante a la que estoy aplicando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, te colocaba el ejemplo fuera de Records que si yo estoy trabajando en si yo estoy aplicando para logística, ¿cuál debería ser mi principal virtud? Mi principal virtud tiene que ser la puntualidad, porque la logística se mueve con el justo a tiempo. Entonces, okay. tu principal virtud tiene que ser la puntualidad. Soy una persona muy puntual, organizada, una persona que le gusta el control, una persona que evalúa cada una de las cosas que hace, que revisa. Eso es lo que necesita una persona en logística. Entonces, si bien hacen parte del ser, tiene que ser coherente con el cargo al que tú estás aplicando. Y siempre tenemos que pensar en eso. Háblanos de ti es, háblanos de lo que hay en ti, de cómo tú eres, no lo que tú has estudiado. Es esa parte del ser que se aplica a la organización y que se aplica al cargo.
0: Yo creo que este episodio yo me lo voy a escuchar unas cuantas veces. Lo grabé, porque esto me va a servir mucho a mí. Y te lo decía, que cuando creo que me sirve a mí, y cuando me es interesante a mí, creo que le puede llegar a mucha gente también. Porque justamente esto es un espacio de compartir y nunca estamos solas en una experiencia. Casi siempre, o sea, las experiencias se repiten. Entonces las necesidades se repiten también. Y me parece súper interesante todo lo que estás diciendo. Y justamente quería llegar a la parte de, ok, conseguí el trabajo ya estoy en el trabajo. Antes de llegar a la parte de emprendimiento y empresarial de dueños de negocios o de dueñas de negocios, una vez que estamos ahí, el tema del manejo del tiempo y el tema de la productividad, que a veces creemos que la productividad es hacer mucho. O sea, ¿cómo? Porque me parecía muy interesante, es que hemos hablado mucho antes de comenzar a grabar todo lo que me estabas contando hace un rato y me parece muy necesario para que, para que todas las personas que están oyendo eh, vean tu punto de vista con esto, que me parece fabuloso, ¿no? El mira, tema de la productividad y el tiempo.
1: Mira, Cami, he tenido varias sesiones de coaching con personas que están desesperadas. Desesperadas en sus trabajos con frases como es que no me alcanza el tiempo. Uh -huh. Es que tengo demasiado trabajo. Es que llego a mi casa a las 11 de la noche y tengo que llegar a seguir trabajando. Y yo dejo que hable, ni hable, ni hable, ni hable. Cuando comienzo a hacer preguntas como ¿Y en qué momento compartes con tu familia? ¿En qué momento tienes espacio para ti? ¿En qué momento te dedicas, por ejemplo, a un tema espiritual o un tema de conexión contigo? No, no es que no tengo tiempo. Resulta que a uno le pagan por ocho horas de trabajo o los que tienen un part-time por el tiempo que está ahí. Si usted no es capaz de hacer lo que tiene que hacer en ocho horas, mañana será un nuevo día. Pero cuando uno no se coloca límites, y cree que porque tienes fuerza y energía para trabajar no 24, sino 25 horas, entonces te anulas por completo. Y todos los roles que uno tiene como ser humano, los quitas. Porque solamente queda el ser humano trabajador. No queda el ser humano pareja, no queda el ser humano hermana, mamá, hija o cualquier rol que puedas tener. Mm. Ese, ese es realmente un error. Es, pensamos que trabajar de más es hacerlo mejor. Y es un error. Okay. Porque cuando te van a retirar de una empresa, así hagas de más, te van a retirar. Entonces es cuando tú comienzas a revisar y ¡Ah! yo que dejé de hacer esto, yo que no hice el viaje, yo que no fui, yo que no compartí con mi familia. Y eso es un tiempo perdido, ese tiempo no regresa. O por ejemplo, me encontré con un coach que me decía, es que tengo 200 mensajes diarios y no alcanzo a leerlos. ¿Cuánto te da para leer en, en un día de trabajo? No, 50. 50 son. Mañana serán próximos 50. Si tú necesitas resolver los 200 en un día, entonces no estás siendo productiva. Eres totalmente improductiva. Y ahí vamos a lo siguiente que estamos hablando, y es que hay gente que se autodelega todo. <risa> es incapaz de darle al otro sus tareas. No, porque es que el otro lo hace mal, entonces cámbialo. Eso pasa mucho con los dueños de negocio.
0: O sea, lo tengo Muchísimo. con mi curso, con Crea like Pro. Casi todas las mujeres que están ahí me dicen, es que no tengo tiempo de crear contenido porque es que todo lo hago yo. ¿Delega? O sea, ¿qué te está empleando más tiempo que, que no te está dejando crear más? O sea, y ejercer más el papel de líder.
1: ¿Delega? Exactamente. Hablaba con una chica y me decía, es que los otros project managers no hacen las cosas bien. Ese es el problema de ellos, no tuyo. Tú respondes por tu trabajo, pero tú no puedes hacer el trabajo de todos. Y también, por ejemplo, una nueva chica que trabaja en una peluquería me decía, es que yo quiero aprender a crear contenido, yo quiero aprender a hacer el guión como haces tú, yo quiero que tú me enseñes esto. Y yo, pero tienes tiempo. No, es que cada vez que quiero hacer eso me sale más trabajo. Entonces necesitas delegar a un muchacho que te cree el contenido. O sea, lo bueno que tú haces, lo mejor que tú haces, es las extensiones, las mechas, el tinte. Eso es lo que vamos a, desca a destacar. O sea, para que vas a comenzar a aprender algo, que te va a quitar tiempo y que no te está siendo productivo. Delega, paga y listo. También te decía ahorita, encuentro gerentes que terminen haciendo domicilio. Y digo, ven acá, o sea, ¿cuánto cuesta un domicilio y cuánto cuesta tu hora de trabajo? Uno, cuando es líder de una empresa, lo que tiene que hacer es mirar cómo produces más, no cómo desenvuelves un, un domicilio, porque el domicilio es facilito de mandar y no cuesta nada. Pero ¿cuánto cuesta tu hora de trabajo? Evalúa con tus utilidades, cuánto cuesta tu hora de trabajo, cuánto tienes tu asignación mensual, cuánto estás produciendo y mira cuánto cuesta una hora de trabajo. Y realmente date cuenta si, da, si vale la pena que tú seas el que está o haciendo la recepción o llevando la carta o llevando el domicilio, o sea, no tiene sentido.
0: Totalmente, o sea, yo creo que mi vida, mi vida como profesional me cambió completamente cuando yo entendí eso. Y te cuento mi experiencia, yo hacía todo yo. o sea, era ir al gimnasio porque tengo que estar bien físicamente comen bien. Eh, enviar casting. Estudiar actuación o los talleres que aparecieran porque tengo que seguir entrenándome. Crear contenido para las redes. Hacer las investigaciones para las entrevistas. Responder los mensajes. O sea, atender a mi familia. Era como una cantidad de cosas, Prince. Y yo me sentía tan agobiada y tan agotada hasta que empecé a delegar. O sea, de aquí, ¿qué es lo que yo puedo delegar? Que a otra gente quizás hasta le quede mejor que a mí. Y me costó un trabajo al inicio y Salva, eh, mi amigo que me ha acompañado en todo este viaje a Colombia, me dijo, si quieres el primer mes a la persona que le delegas te lo pago yo, pero vas a ver el cambio que vas a dar. Al final me lo pagué yo y doy gracias por eso, porque además mi equipo ha ido creciendo y yo he ido creciendo también con eso. O sea, porque tengo tiempo, que también lo hablaba con mi coach espiritual, que a veces ser productivo es sentarte 20 minutos en el sofá a estar contigo mismo a descansar, a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer nuevo? ¿Qué estás fallando? ¿Qué, ¿Sabes? A estar contigo. Cuando estás haciendo tantas cosas, no tienes tiempo de eso. Entonces llega un momento que dices, es que no estoy creciendo, es que no estoy produciendo. Claro, no tienes tiempo de nada.
1: Exactamente. No Y, y en tu caso puede ser el sofá, hay unas personas que es en el baño, otra que es en la regadera, otra puede ser manejando bicicleta. Yo en encontré un coach que me decía, yo todas las ideas de mi negocio la saco a las 5 de la mañana cuando salgo a montar bicicleta. Ahí es cuando veo, hay que hacer esto, hay que llamar a no sé quién. O sea, es como si organizara toda mi agenda mientras monto bicicleta. Ese es mi momento espiritual conmigo. Entonces hay mil maneras. Algunos será con yoga, otros será yendo a una iglesia, a un culto, otros será sentándose en el sofá. Total. Hay mil maneras de conectarse con uno mismo. Una meditación tal vez. No, incluso
0: el tema de los hobbies. Que también lo entendí mucho después. O sea, yo no, entendí que no tenía ningún hobby. Entonces, que no tenía tan poco tiempo de recreo como para mí, para hacer algo que me dé mucho placer. Y, y también lo hablé con mi coach y fue así como un despertar porque me, me alegró un montón la vida, ¿sabes? Como practicar un hobby, que puede ser montar bicicleta. Esto me gusta, lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer diario? ¿Por qué no? Si es tiempo de calidad para mí también. ¿Sabes? Y te ayuda después a ser más productivo en el trabajo porque estás más feliz, estás más relajado, estás más concentrado. Incluso, porque tienes menos cosas.
1: Tú ahorita me preguntabas por el tema del manejo del tiempo, que creo que es fundamental. Sí. Y yo te hablaba del semáforo. Ajá. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en Latinoamérica, que todo es urgente. Y utilizamos mal la palabra. Cuando uno está muy enfermo, uno va a urgencias. Uno, uno no va a importante. Uno va <ríe> a urgencias. Entonces, ¿qué es lo que realmente es urgente en tu organización? Si nosotros aprendemos a hacer un semáforo de lo urgente y lo importante y lo aplazable, realmente podemos manejar mucho mejor el tiempo. Porque es que queremos cargar todo a la primera columna que se llama urgente. Y no todo es urgente. No todo en la organización tiene que ser apagar fuego. Uno apaga los fuegos. Eso se volvió urgente hoy, porque apareció hoy. Pero uno tiene que tener un esquema en el cual tenga lo urgente y lo que no es tan urgente. Es importante. Puede esperar. Y lo aplazable también. Eso es que eso es para el final de mes. Eso es aplazable. No tengo que hacerlo hoy. No todo tiene que hacerse en un solo día. El día tiene 24 horas. Y tus horas laborales son 8. Lo que alcanzó en esas 8, ahí fue.
0: Espérate, porque ahora me vienen varias preguntas a la cabeza. <risa> una de ellas es, ¿y cuando tienes un jefe que te está exigiendo todo el tiempo? O una jefa que te está exigiendo todo el tiempo para que trabajes más. O sea, como si no te votan, o sea, si no terminas esto te votan y entonces vives como en ese estrés porque tengo muchas amistades que le pasan ¿cómo manejas eso? o sea, ¿cómo lo haces? es complicado porque la gente también tiene miedo como a perder los
1: trabajos, ¿no? exacto, pero en ese, en ese preciso instante del miedo es cuando tú tienes que reflexionar contigo mismo Cami, yo no puedo terminar de hacer todas las cosas porque tengo miedo o sea, si mi jefe me dijo tienes que acostarte conmigo porque si no te voto entonces por miedo también lo hago eh, mm. si no, no te doy las comisiones entonces también lo hago nuestra vida no puede convertirse en unos, unas acciones por miedo porque entonces la vida hoy te coloca en la, en la organización A pero si tú no aprendiste te va a colocar en la B igual con otro personaje, con otro jefe nada de lo que tenemos no nos corresponde si nosotros tenemos un jefe policía como le digo yo el jefe que todo el tiempo te está llamando ya hiciste, ya te mandé el correo, ya no sé qué cosa y que todo el tiempo te está supervisando es porque lo necesitas si no lo necesitaras, la vida no te lo diera. Entonces, cuando tú tienes que darte cuenta, oye, pero si yo soy autónoma, entonces, ¿qué haces ahí? Entonces, la misma vida te está colocando, oye, es momento de un cambio. Si tú quieres quedarte todo el tiempo ahí, ahí te vas a quedar. Hay gente que me dice, es que me están pagando el salario mínimo, 200 dólares o, o un millón de pesos en Colombia. Y, pero yo siento que yo debo ganar más. Entonces, ¿qué haces ahí? Si tú le estás diciendo a la vida que aceptas todos los trabajos del millón de pesos, eso es lo que te va a llegar. Cuando tú te des el valor, entonces el otro te lo va a dar. Me decía una, una chica que, que asesoré, y me decía, es que yo quiero que él valore mi trabajo. No, no, es que él no es el que tiene que valorar tu trabajo. Tú, tú eres el que tienes que valorar tu trabajo. Cuando tú te valores y tú digas, no, mi valor es dos millones, mil dólares, cinco mil dólares, entonces el otro así lo va a reconocer. Pero no es de allá para acá, es de adentro hacia afuera.
0: Eso tiene mucho que ver con mentalidad, o sea, con psicología, cómo te manejas tus emociones, cómo te manejas tú, que creo que es súper importante y lo estábamos hablando también dentro de los trabajos, incluso que hay muchos trabajadores que se convierten o trabajadoras en apagafuegos y entonces pierden la conciencia total del objetivo, del propósito de la vida, porque te pasas
1: la vida apagando fuegos y correteando. Exactamente. Ahí es cuando uno tiene que hacer un stop y decir, espérate, ¿cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son mis tareas? Yo siempre soy de las que digo, invita a tu jefe a hablar sobre tu proceso. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer los demás? ¿Qué, qué cosas te están delegando? Porque también puede suceder, es que tú eres la mejor que haces eso, entonces por eso yo te lo digo a ti. No, 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 no. Yo soy la mejor, pero yo también tengo vida. Hay que aprender a colocar límites, porque si no la gente pasa por encima de tuyo. Y no podemos llegar a ese punto. Por eso me decías, ¿qué hacemos cuando tengo un jefe que me está llamando todo el tiempo? Poner límites. Hola, jefe querido. Es que ni siquiera es con, 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 mala con forma. una agresión. Claro. Jefe querido o oh, jefe de mi corazón, lo que tú quieras decirle. Estoy en un momento con mi familia. Sí, pero es que estoy en un momento con mi familia. Con todo gusto, mañana a las 8 de mañana lo resolvemos. Y puede sonar imposible que te van a echar. Bienvenido serás. Bienvenido. Un nuevo cargo y un nuevo jefe que realmente valore lo que tú eres y que tú te dejes el valor para decir hasta aquí. Yo trabajo hasta esta hora. Como digo, hay, igual, hay casos que son excepcionales. Por ejemplo, en una organización que están trabajando en una certificación puntual. O sea, es un trabajo transversal para toda la organización. Y bueno, por ese trabajo todo el mundo está trabajando además. Hombre, un día está bien, pero todos los días. Todos los días no, porque se vuelve hábito. Todo lo que hacemos regularmente se vuelve hábito y se vuelve ley. Entonces ya tú no sales de tu trabajo a las... 7 de la noche o a las 6 de la tarde, sino que terminas saliendo todos los días a las 10, porque ya se te volvió hábito. Y eso, no, no podemos llegar a ese punto, porque entonces dejamos de autorreconocernos y de autorrealizarnos
0: realizarnos no, y, que, y que si no lo tienes consciente desde el inicio, después es, es mucho más complicado, porque la gente se acostumbra también, o sea, no solamente tú coges el hábito, sino que la gente a tu alrededor, tus trabajadores, la gente que trabaja contigo, tu jefe, todos se acostumbran a eso también.
1: Claro, porque ven tu energía de tú siempre puedes. Tú siempre la sacas, pero el otro no. Entonces vamos a colocársela a esta que esta siempre funciona. Y eso es un error. O sea, el hecho de que tú seas muy bueno en tu trabajo no significa que tú tienes que cargarte con todas las responsabilidades de los demás. Hay mucha más gente aquí. Hay muchas más personas que pueden hacer ese trabajo. porque tengo que ser yo? Hay que tener muy claro realmente cuáles son las funciones y las tareas que uno tiene y resolver eso. Y si no hay un manual de funciones, pues bueno, hay que contratar a un coach para que te diga cuáles son realmente las funciones de cada uno de los cargos, para no extralimitarse.
0: Ok. Hemos hablado de una cantidad de cosas. Creo que hemos dado herramientas, pero desde muchos puntos de vista que es buenísimo porque todo el mundo no está como en el mismo lugar. Y ahora justo estabas hablando de eso, de poner límites, de tener claro cuando vas a una entrevista de trabajo. Y justo te quería preguntar, Prince, casi para terminar, ¿cómo ganar confianza y seguridad, ya sea para una entrevista de trabajo, o para echar a alguien incluso a alguien de tu familia o para poner un límite a tu jefe
1: Bueno, esos son o tres para preguntas. cambiar de trabajo o sea,
0: ¿cómo okay. ganas seguridad o confianza en todo eso? bueno,
1: <risa> <risa> quiero saber mucho bueno la confianza, ¿cómo se trabaja? que tienes que trabajarla desde dentro es imposible que uno gane confianza y seguridad simplemente trabajando con el otro eso es algo tuyo la única manera de ganar confianza con uno mismo es reconocer en qué demonios usted es bueno. Cuando tú sabes en lo que eres muy bueno, en eso tú tienes una confianza. Te aseguro que si yo te doy un guión ahora, mira, hay que hacer una escena ahora, tú eres muy bueno en eso, lo vas a poder hacer. O si me coloca una organización que hay que hacer un diagnóstico, lo voy a hacer porque yo soy muy bueno en eso. Cuando tú identificas en lo que eres muy bueno, eso te genera confianza. Entonces, el resto hay que delegarlo y hay que trabajarlo. ¿Pero cómo te conectas contigo misma? Coaching, meditación, espiritualidad, Dios, Reiki. Es decir, hay miles de formas en que la gente puede conectarse y reconocerse. Yo he escuchado también, Cami, y, y es un mensaje para todos los que nos escuchan. El tema de saber hacer todo no te hace un mejor gerente. Decía Peter Drucker... El mejor gerente es aquel que identifica en lo que es bueno y delega el resto. Y tiene el mejor equipo.
0: Qué bueno. Entonces,
1: es. eso es vital para tú ganar la confianza. Cuando tú sabes que tu fuerte es las finanzas, dedícate a las finanzas. Tú tienes las finanzas de tu organización en la cabeza. Mercadeo, o sea, tú no puedes estar metiendo la cuchara en mercadeo, ni en talento humano, ni en producción, porque es que tú no eres bueno en eso. Tú eres bueno en las finanzas. Busca el mejor staff a las mejores personas que sean buenas en esa área y listo, delegas. Eso te genera confianza. Hay gente, por ejemplo, conozco muchas personas que pueden ser contadores o que son especialistas en finanzas y que se encarguen de eso en su organización. El resto, gente, deben delegarlo. Busquen a los mejores en eso. Eso te va a hacer no solamente que tú te sientas más confiado contigo mismo, sino que tu organización crezca. Siempre, entre todos, va a ser mejor.
0: Y que haya más ganancias.
1: Claro. Total. Totalmente. Eso respondiendo a la primera pregunta. Luego me preguntabas, ¿cómo hace uno en una entrevista de trabajo para ir tranquilo? La gente se muere de susto cuando... Tienes la entrevista mañana. Entonces, eso le genera ansiedad. Eso genera un poquito de desasosiego. ¿Cómo hacer? Lo primero es conectarte contigo misma. Yo siempre recomiendo una, re una meditación para calmar la ansiedad. Son 20 minutos. 20 minutos en que tú te conectas y comienzas a visualizar. ¿Qué es visualizar? Es imaginarte cada uno de los momentos de verdad. Llegué con esta ropa, saludé de esta manera, la persona que me entrevista va a preguntarme este tipo de cosas, yo voy a sonreír, la persona va a estar contenta. Y tú te imaginas todo el momento, es una visualización. Nada de lo que está pasando en el mundo no pasó antes por la mente de alguien. Este mismo lugar donde estamos, divino, precioso, tuvo que haber estado en la cabeza de alguien para que sea así. No simplemente llegaron a los trabajos y lo colocaron eh, a la deriva. Hubo una mente que lo imaginó de una manera y así lo creó. Entonces, las situaciones también se manejan así. Tú imaginas, visualizas y casi que le, le, le haces una plegaria al universo de necesito que sea así. Y la vida misma te va a responder. Entonces, tienes que conectarte contigo misma, hacerte una meditación de ansiedad previo a la entrevista, y luego ir con esa visualización de todo va a estar bien, casi que multiplicando los momentos que vas a vivir luego. Prince, <risa> yo
0: ando totalmente enamorada de Colombia. Creo que es un país con una espiritualidad tan grande. Y yo antes de comenzar te decía, quiero que, que esta entrevista sea más práctica porque he tenido entrevistas como muy profundas. Pero yo agradezco tanto que hayamos terminado de esta manera esta entrevista. Porque justamente creo que la espiritualidad y el conectarse con uno ayuda para todo, incluso para accionar para lo que estábamos hablando después de la parte práctica, o sea tiene mucho que ver, entonces entiendo que todo se relaciona de esa manera y por eso estoy llamando tanto las entrevistas a las mujeres que estoy haciendo en este país, y por eso estoy llamando tanto a este país, porque creo que la gente tiene mucho de eso y que hay que aprender de ahí, entonces te lo agradezco infinitamente, de verdad. <risa> Quiero que digas cómo estás en todas tus redes, porque si alguna persona está interesada en recibir este coaching, ya sea para su empresa o para, para trabajador independiente, propio lo que sea, eh, que haya resonado contigo y que quiera más, ¿cómo te encuentras?
1: Arroba Prince Luz Torres en Instagram, en Facebook igual, en YouTube igual, es decir, en todas las redes está idéntico. <risa> ya estoy en la creación de la página web también. Creo para terminar, Cami, que es muy importante entender que cualquier persona que sea coach ha tenido también su proceso. Yo también tengo mi terapeuta, yo también tengo mi coach espiritual, yo también voy a la iglesia, yo también voy al Santísimo, yo también hago meditación. Yo tengo mis herramientas para poder darle al mundo lo que yo soy. No puedes darle a los demás tu mejor versión si todo el tiempo no te estás actualizando. Tú misma lo decías. Yo soy actriz, pero igual estoy en el taller, igual hago esto. Y si no todo el tiempo vas a estar detrás, detrás contigo misma. ¿Qué es lo que me hace falta aprender? ¿Qué le puedo dar al otro? Y voy a traer una frase que me gusta de una psicóloga que quiero muchísimo, que se llama Andrea Fara, y es, hay algo de ti que el mundo necesita. Esa frase me parece determinante. Todos en esta vida tenemos algo para dar al mundo. Identifica qué es, potencialízalo y ponlo al servicio de los demás.
0: Wow, mejor imposible. Gracias, Prince. <risa> gracias, gracias, gracias Me voy a delegar A gestionar mejor mi tiempo
1: A ir mejor a los castings, las entrevistas de trabajo <risa> Y si
0: no me llamas y De buena vibra y de acompañamiento que siempre hace falta Siempre, así que gracias
1: <risa> A ti por la invitación
0: Recuerda siempre que no soy especialista en género En psicología, en economía O una coach de vida Soy una mujer como tú Que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas A partir de mis propias experiencias ya lo sabes, hermana. En una entrevista para obtener un empleo, en una presentación a un equipo de trabajo, en una actividad con colegas, lo que sea, debes cuidar tu lenguaje verbal, corporal, ir con toda la seguridad que siempre te acompaña. Y como parte de esto está el control de los materiales que usarás, el uso de las manos, la mirada sostenida, la voz firme, proyectada, la respiración pausada. Todas estas herramientas que te dio Prince, además... Eh, y sabes qué? que debes prepararte antes, por supuesto, para luego estar convencida de que dominas todo. Pero si no, tranquila, que no somos perfectas o somos perfectamente imperfectas. Asume con naturalidad un olvido o un error y trata de buscar siempre una salida creativa. Pero nunca, nunca por muchos no que recibas, creas que no eres suficiente, que no vales o que no estás hecha para eso. Tú sabes cuántos no yo he recibido en castings Siempre se enteran de los trabajos que me dicen que sí porque finalmente los hago y me ves en novelas, me ves en películas, me ves en obras de teatro, pero hay muchísimos más no dentro de mi carrera que los sí que me han dado y eso no me ha hecho darme por vencida, al contrario, eh, ha sido para aprender, ha sido para prepararme mejor, ha sido para buscar mejores proyecciones de trabajo. ...así que no sientas que no eres suficiente... ...si aún no te han dado el sí en una entrevista de trabajo... Solo prepárate mejor para eso... Eh, ...con todas estas herramientas... ...que espero que te hayan ayudado muchísimo... ...como me han ayudado a mí... ...y también para ser una mejor líder... ...porque creo que Prince también... dio muchos tips... ...para esta otra parte cuando somos líderes... ...de un negocio, ¿no? Entonces recuerda que estás hecha para brillar... ...que tienes un don en tu interior... ...del que hablamos también... ...en el episodio anterior... Y como siempre te digo, vales mucho, así que créetelo, acaba de creértelo, carajo. <ríe> y nada, yo te quiero, te quiero grande y lo sabes.